0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva. Alô, alô,
1: amigos da Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um dos nossos encontros inteligentes naquele momento em que tem muito conteúdo, muita coisa importante que você pode usar na sua vida. Eu, Mário Divo, estive na semana passada apresentando a primeira parte de uma conversa muito, mas muito legal com o Jaime Troiano, uma das maiores autoridades do Brasil Nesta questão de branding De gestão de marcas E uh, o assunto estava focado Em marcas globais uh, Marcas de grandes empresas E falando de grandes empresas A gente sempre pensa em empresas multinacionais E nós terminamos o último programa Quando eu fazia uma abordagem Em que Muitas empresas, elas estão presentes junto ao consumidor atualmente, ainda que elas não tenham loja física no país. Ou seja, existe um país, ou claro, vários países, onde existem empresas que atendem aquele consumidor, mas ela não tem nenhuma loja física. Isso está se tornando muito frequente também, independente de se falar em multinacional, quando nós pensamos hoje em banco digital. Banco digital é um banco que tem todas as funções de um banco, só que não tem um local físico, tudo é feito via web, via internet. Então, a minha pergunta é como é que se faz, ou como é que na visão dele, é o caminho para essas empresas desenvolverem uma gestão adequada da marca mesmo sem terem uma presença física no local. Nós vamos retomar a conversa por aí e eu volto daqui a pouquinho uh, para aquelas minhas palavras de encerramento. Até já!
2: É, se a gente voltar para o passado, que era normal, você, qualquer tipo de ação, fosse no, ligado a um consumidor fosse no B2B, você você cria até uma operação local para suporte de distribuição ou de manutenção, alguma coisa, atendimento a cliente. Hoje em dia, a gente tem produtos que circulam e a empresa não tem uma presença física no país. Hoje a gente tem serviços. Né? Um exemplo que a gente pode ter bem atual é a Amazon. Você compra um livro, eu comprava um livro da Amazon, recebia em casa, mas não existia um escritório da Amazon no Brasil. Você, você tem hoje Facebook, que se você quiser anunciar no Facebook, você tem que pagar por cartão internacional. Então, a, você tem a empresa operando, mas ela não está no país. Como é que você vê a questão da relação da marca com o consumidor dentro dessa nova realidade? É, é, é quando a gente fala que a marca não está no país... É, é gente... Fisicamente é. é isso. Então, a gente tem uma visão talvez ainda uh, ou, aí, ultrapassada de que a presença física é o que dá a uh, vida para a empresa e para a marca, e desde que a gente entrou na fase da engenharia digital, internet, etc, isso deixou de ser verdade, viu, Mário, porque eu acho que a realidade cria uma forma de ser vista à distância, cria uma forma de ser vista virtualmente, que independe dessa presença física, É se for pensar bem, já acontecia isso no passado, ó. quando eu era garoto. Eu lembro que tinha gente que fazia o seguinte: olha, eu vou para os Estados Unidos, você não quer que eu te compre uma calça ali? Eu lembro disso. A calça ali? Cara, a calça ali. Só a de Across, lembra também de HS? <risos> é não existia no Brasil, mas já existia na nossa, vamos dizer, no nosso imaginário, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, o verdadeiro lugar onde as marcas estão distribuídas é a nossa gôndola mental. Quer dizer, quando a marca está presente na nossa gôndola mental, no, nas nossas prateleiras mentais, ela existe, seja ela uma que tenha representação física ou não. A glútea mental é mais importante ou precede a própria presença física. Então você acha, você com isso me levaria a concluir que eu posso ter uma, um, digamos assim, uma, uma, uma determinada marca presente no imaginário de um determinado grupo de um país e a marca vai para lá não porque ela quer, mas porque o consumidor lá quis? Entendeu a, a lógica? Se você... É que a ligação picou. Eu quis dizer o seguinte, a, um determinado conjunto de pessoas forma uma imagem ou uma, coloca a marca na gondola mental e, portanto, leva a marca para este ambiente, mesmo que a empresa antes não tivesse tido essa vontade. Ou seja, o consumidor hoje leva e puxa a marca para um ambiente novo mesmo que isso não estivesse na estratégia da empresa. É possível pensar é, isso? É, 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 exatamente. Ah, ah, acho que muitas vezes a vida da marca na cabeça das pessoas é mais intensa, mais presente antes mesmo da empresa tomar algumas atitudes. Até porque a gente tem outras formas de comunicação hoje que são vende é, pela internet. Ou da etc. de de roupas. Mas elas existem como se estivesse com uma loja na rua direita em São Paulo, pode dizer, vai? Né? É, Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque uh, existe uma geração, a minha geração se acostumou a ter o toque físico no produto. Então, você os jeans, ou quer a camisa, você tem o toque físico, aquela coisa... É, eu acho até uma pertinência em relação ao produto. Agora, quando você faz a compra pela internet, você não está tendo esta sensação de posse física, e você só vai ter depois. Isso. Você não tem essa sensação de posse física, mas você tem uma sensação tão importante quanto a posse física, que é um conjunto de percepções que já estão armazenadas na tua cabeça, viu, Mario? A pessoa que pedia para comprar a calça ali não estava escolhendo o um modelo, pra, mas sabia muito bem o que, que é uma calça ali, pode dizer lá antigamente, né? Ah, e hoje, com a internet, você tem quase que a capacidade de olhar aquela roupa, aquela marca, aquele produto e saber o que, que é aquilo. mesmo a minha filha, por exemplo, o quanto ela compra de roupa no e-commerce quase como se ela tivesse numa loja. Vez em quando também combina e as duas coisas juntas vão se somando. Agora, quanto a gente vai ter no futuro só de lojas físicas ou de lojas virtuais, de uma coisa ou outra, isso a gente não sabe, ninguém tem essa resposta ainda, né? Tá, agora, deixa, aproveitando essa, essa conversa que a gente está tendo na linha da, daquilo que eu chamei de teorização, eu vou entrar no, no outro artigo que eu estou escrevendo que é, trabalha com dados da Brand Finance, pegando a série histórica de 2008 até agora, e das 500 maiores, uh, das 500 mais valiosas marcas globais, e uma das coisas que eu quero verificar é, é, estatisticamente, o que é que explica a valorização das marcas? É a indústria que ela pertence? É o país de origem? É a de alguma maneira, o próprio tempo né, que vai evoluindo, é a força da própria marca. Ou seja, é, estatisticamente existem formas de avaliar isso. Você alguma vez chegou a pensar nessa questão? Você acha essa questão relevante para você como profissional da área? Olha, a, a, a gente faz uma, uma das nossas empresas... Faz exatamente o que a Grand Finance faz em menor proporção, o que a Interbrand também faz, que é cálculo de valor econômico de marca. Né? Exato. É. Então a gente entende bem o que eles estão fazendo e os, os rankings. Tem algumas dúvidas sobre os rankings que eles publicam, depois eu explico de onde vem a dúvida. Mas eu acho que a, 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 a gente reflete bastante sobre esse fato e sente o seguinte. É, tem um valor que depende diretamente do fluxo de caixa adicional que ela é capaz de gerar. Uh, muito bem. Então, as marcas mais valiosas desses rankings normalmente são marcas de empresas onde o peso da marca do fluxo de recebimentos ou de caixa da empresa é muito grande e onde a empresa também é grande. Você é pega o caso do Brasil, vamos pegar o um caso do banco brasileiro. Quais são as marcas que estão sempre lá na frente? Itaú, Bradesco, etc. Correto? Certo. Por quê? Porque são empresas que têm um fluxo de caixa normalmente muito grande. E mesmo que a marca nessas empresas não cresce tanto, o valor da marca é grande porque a fração que ela representa no volume total de negócios ou de fluxo de caixa. De valor concreto para a marca, mas eles têm às vezes um grande pecado, viu, uh, Mário? Qual seria esse? Qual seria o pecado? O pecado é o seguinte: eu não posso de forma nenhuma comparar qual é o, o valor de marca do banco como Bradesco com o valor da marca de uma empresa como Netshoes, por exemplo. Por quê? o cálculo do valor econômico de uma marca você parte do fluxo de caixa da empresa. Olha, o fluxo de caixa da empresa, no caso do Bradesco, ou no caso de uma Unilever, ou de quem quer que seja dessas grandes, é muito grande. Então, mesmo que a marca represente 5%, 10% do valor daquela empresa, 10% de um tamanho Bradesco é muito maior do que 40% do tamanho de uma chute. Então agora é. na medida em que eu em que eu faço essa avaliação separando por indústria, uh, se você pega por exemplo os bancos, eu tenho todos eles dentro de uma mesma, digamos, de um mesmo segmento de negócio. É e mais portanto, eles seriam mais comparáveis. É mais comparável, eu concordo com você, porque o que os rankings fazem é muito mais uma coisa que alimenta a a vaidade corporativa do que tem um papel importante na gestão da marca. Tanto é que você vê que algumas empresas, quando avaliam no Brasil marcas, colocam Bradesco em primeiro lugar, outra coloca Itaú em primeiro lugar. Exemplo, né? Diferença de 3, 4 bilhões de uma coisa pela outra. Agora. Yeah. Que quer dizer o seguinte, uma marca é poderosa porque ela contribui para a decisão de compra ou de escolha. Isso, normalmente, nesses casos de grandes rankings, não é considerado devidamente com cuidado, porque ninguém vai fazer pesquisas para todas as marcas que eles avaliam. Eles se apropriam do balanço e fazem alguma diferença a partir do No caso da Brand Finance da, da Interbrand, pelo menos pelo que eu entendi da metodologia, eles levam, cada um chama de um jeito diferente, mas eles levam em consideração o que eles chamam de força da marca. Então eles levam, eu concordo, mas eles não calculam isso, porque eles não podem calcular isso por um ranking de 100 marcas, fazer estudos específicos para calcular a força da marca que você só consegue identificar com trabalhos específicos junto ao mercado coisas, é que você tem o um verdadeiro fluxo de caixa da marca, sem fazer essas inferências, que eu acho muito pergunta, como é que você explicaria, até, uh, abriu um parênteses antes, a academia uh, cobra muito uma, que se avance numa determinada conceituação, que é o que eu vou te perguntar, depois até eu explico melhor, mas vou fazer a pergunta como faria um repórter de televisão, como é que você explicaria para uma criança de 10 anos a diferença entre brand value e brand, brand, uh, brand equity? <risos> A gente é, é, a nossa empresa conceitua é, brand equity como a participação da marca no valor total da empresa. Então, por exemplo, fizemos há pouco tempo o um caso de uma empresa da área de produtos alimentícios, onde o brand equity era igual a 27%, ou seja, Era de milhões. Não é velho? O valor total da empresa era 7 milhões. Era, era, não chegava a 7, era 5, 5 e tanto. De forma tal que. O brand equity é 700 dividido pelo valor total, dá uns 14%, mais ou menos. O brand equity é uma fração do valor total da empresa e o brand value é o valor propriamente da base. Na realidade, é, na realidade você, a tua visão, o brand equity é a função do brand value e do valor da empresa. Exatamente. Exatamente. O, o brand equity é uma função, é uma, é uma fração do valor total da empresa. A academia, academia tem algum, tem, aliás, uma, uma corrente até muito forte, que diz uh, que o Brand Equity seria uh, visto como um conjunto de atributos e é, valores, é, etc. É, posso te dizer, com eu, 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 certeza absoluta a gente não perde nada na vida, né, Mario Mas eu tenho uma, uma relativa certeza de que. Confusão. Brand equity, quando se fala disso, que são os atributos, isso não é, isso, não, isso é a projeção da imagem que a marca tem no mercado, tem outros nomes. Quer dizer, brand equity é uma realidade de natureza puramente financeira e não de personalidade. Quer dizer, você, na sua visão, brand equity, por exemplo, reputação, imagem, eu ter... Uma, uma empresa onde a, a marca dessa empresa carrega uma reputação, uma imagem e, e atributos positivos. Isso compõe o seu brand equity ou não? Bom, isso, isso alimenta o brand equity, porque uma empresa que tem mais reputação, tem uma projeção de imagem mais bem resolvida, obviamente alimenta com isso o valor que a marca tem. Todas essas coisas, elas, elas têm peso no valor da marca que, por sua vez, comparado ao valor da empresa, geraria um brand equity. É isso. Ah, ou de novo, a... todas essas questões, elas são... É, é como se fosse uma equação onde eu tenho é, variáveis e eu tenho coeficientes dessas variáveis, que o resultado da equação me dá um valor... Isso! E aí? Então tá bom, olha. Você agora tem outro compromisso, de novo, muito obrigado. E eu vou te mandar um e-mail e a gente vai ter, Por favor. Tá bom? E um abraço, boa sorte na sua vida americana. Um abraço. Muito obrigado.
1: Boa sorte. Tchau. Então, meus amigos, é isso daí. Vocês notem uma verdadeira aula do Jaime Troiano. É, foi um papo maravilhoso, eu vou encerrando por aqui esse encontro inteligente, semana que vem nós temos mais, temos outros convidados que sempre vão aparecer nesse espaço aqui da Rádio Cloud Coaching. Eu, como sempre faço, convido para que vocês me acompanhem também na plataforma onde eu faço postagens regulares e também dos outros colunistas que seja na plataforma Cloud Coaching com um postagem ou aqui na rádio, estão trazendo sempre algum tipo de contribuição para sua vida, seja profissional, seja pessoal. Um grande abraço e até lá.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.